0: Nunca se falou tanto de óbitos como nestes últimos meses. E vamos acompanhando os números, e é sempre aquela, aquela informação dos óbitos que mais mexe connosco. Ontem foram mais de 293, só aqui em Portugal. E só aqueles contabilizados como doentes, ou óbitos, em última instância, provocados ou causados pela Covid. Alguns jornalistas, como se nunca tivessem percebido que a realidade da morte não se restringe às circunstâncias de uma pandemia, por mais grave que seja, parecem estar agora a tomar consciência disso, é, proferindo frases, e esta semana estava a ouvir mais do que um dizer tipo nunca se morreu tanto como agora. O povo costuma dizer que para morrer basta Estar vivo. Mas há uma outra realidade espiritual que conhecemos e por isso temos que a declarar, que é esta. Para viver, basta estar morto. Como diria um antigo e já falecido jornalista da nossa praça, e esta, hein? Mas é isso que a Bíblia atesta. E se tem uma Bíblia na sua mão e já pode abri-la na Epístola de Paulo aos Efésios, que é aí que temos vindo, a, é o texto bíblico que temos vindo a expor já há algumas semanas, até meses, a esta parte. E vamos continuar Mas nesta mesma Epístola, estudado já alguns meses atrás, no capítulo 2 e no primeiro versículo, existe exatamente isso que está atestado ali. Ele, referindo-se a Jesus Cristo, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E é nesta epístola que temos vindo a estudar, que desde logo esta é uma questão base, que está na base, passo a redundância, daquilo que eu acabei de dizer. Para viver basta estar morto. Mas para isso acontecer, para passarmos dessa morte para a vida e falando por experiência pessoal, eu tive de passar pelos serviços do Hospital da Luz. Não confundir que ficar um hospital, há uma clínica, há um hospital privado no nosso país, muito conhecido com este nome, mas não é disso que estou a falar. Não é enfermaria, porque onde há os casos em princípio não são tão graves, nem sequer em UCI, porque entre a vida e a morte. Não. Quando eu digo passei por esse hospital, eu passei pela morgue. Porque estava morto. Estava morto. Ah, e a voz de Cristo fez-se ouvir dizendo em alta voz António, sai daí. Vem a mim. E eu ouvi. E acordei. Daquele sono eterno, acordei para a vida eterna. Saí dali e vim a Ele. Fui integrado no Seu corpo. Um novo sangue passou a fluir em mim. Quase me apetece dizer que terá sido uma, entre aspas, claro, uma transfusão integral de sangue. Deu-me vida. O sangue de Cristo me purificou de todo o meu pecado. Esse mal que me matava para a eternidade. Passei da morte para a vida, das trevas para a luz. Por isso chamei o Hospital da Luz. E uma das primeiras coisas que percebi, logo que o Espírito Santo de Deus me abriu os olhos do entendimento, uma das primeiras coisas que percebi é que sou feitura sua. Criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para nelas andar. É uma espécie de TPC, trabalho para casa, que me deu a fazer logo que me tornei discípulo de Cristo e fui matriculado na sua escola. E deixa-te dizer uma coisa, eu, eu não sei se acontece com toda a gente. Às vezes, eu quando me lembro do, do meu liceu onde eu estudei, uh, falo com alguma, algum orgulho. Né? Uh, fui aluno do liceu nacional de Beja, né? antigo. Uh, Liceu Diogo Coveia, uma das, uma das melhores escolas no, no Alentejo, à época. E uh, a gente gosta de dizer isto, fez parte de uma, de uma grande escola. Estudei em tal sítio, estudei aqui ou ali, ou no seminário, no meu caso, aqui ou lá. Mas deixe-me dizer uma coisa, ser aluno desta escola de Cristo que eu estou a falar, aprender dele... Para, 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 para que a minha vida possa ser para a sua glória é uma alegria, é uma honra é um privilégio que não tem medida aliás, literalmente o que me aconteceu e aconteceu com muitos também é que saí, saímos do hospital diretamente para a escola para sermos instruídos por Cristo para aprender a seus pés para que isso possa acontecer temos que estar na sua escola e é isso que significa ser seu discípulo ou aluno, depois de crer e ser batizado, há que receber todo o ensino. Todo o ensino que ele tem ordenado, conforme registrado por Mateus no Evangelho que tem o seu nome, no capítulo 28. É um currículo que fará a transformação da vida. É o tal que eu tenho vindo a falar algumas semanas esse processo de restauração em curso a nossa santificação afinal a pergunta é e foi a pergunta que deixei a semana passada, o que, que eu tenho que fazer a tal pergunta chave como viver a vida cristã como andar como filho da luz que é isso que somos chamados aqui em Efésios mais adiante do capítulo 5 versículo 8 afinal como viver em santidade de vida como falámos a semana passada, como revestir do novo homem conforme a orientação que está no versículo 24, porque esses são os versículos que estamos a considerar agora. Como é que nos revestimos desse pacote de atitudes, de emoções e práticas de vida criadas por Deus para cada um de nós? Como disse no passado domingo, eu estou convencido que a resposta a essa pergunta está no versículo 23 e cito, vos renoveis no espírito do vosso entendimento é essa a ligação que há entre o despojar do velho homem, do versículo 22 e o revestir do novo homem, do versículo 24 como? como é que isto se faz? como renovar o espírito do meu entendimento? esse novo andar a que Paulo aqui se refere na carta aos Romanos capítulo 6 versículo 4, Paulo chama-lhe novidade de vida e foi este o tema que escolhi para este sermão da parte do Senhor, como viver em novidade de vida. Vamos ler Efésios 4 agora, uh, os versículos seguintes aqueles que lemos a semana passada. Um, aliás, não será demais começar a ler no versículo 17 agora e até ao versículo 30. E isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo? Se é se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade por isso Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furto mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Uma palavra muito clara aqui e eu queria Nesta manhã, deixar ainda mais claro aquilo que para mim são as duas mensagens mais fortes nestes versículos que acabamos de ler. A primeira é que, evidentemente, há aqui um conjunto de coisas que nós temos que deixar de para passar a. Deixar de para passar a. Do versículo 22 para o versículo 24. Do despojar do velho homem para o revestir do novo homem. De, de, de deixar de viver segundo. O, a, a velha, o velho homem, a velha vida, o andar de outrora e passar a viver segundo a nova vida que temos em Cristo Jesus. E por isso chama a vossa atenção, embora só mais tarde nos referiremos em promenor a ela, à expressão que ele usa no início do versículo 25, por isso, por isso, ou seja, para nos livrarmos daquela dureza, daquela obscuridade, daquela futilidade de vida a que nos referimos na passada semana, nós temos de ouvir a voz do Mestre. E para ouvir o Mestre temos que estar na sua escola. É a sua voz e o seu ensino que pode quebrantar esses corações empedernidos, que pode iluminar essa obscuridade e ignorância, que pode despertar-nos para uma nova vida. Mas já agora, e ainda antes de ir mais longe neste texto, há aqui uma coisa que eu tenho que dizer e deixar muito claro, para, principalmente para alguém que esteja aí nessa internet, me ouvindo neste momento, e que uh, para... Saber que para poder entender tudo aquilo que estamos a falar aqui esta manhã, já tens que estar matriculado nesta escola. Ou seja, a tua vida já tem que pertencer a Cristo. Ou seja, tens que ser um discípulo de Cristo. Tens de ter já passado da morte para a vida. Tens de ter ouvido já o evangelho da tua salvação. Aquela palavra da verdade que anunciou um dia ao mundo a razão porque Cristo deixou a glória e se fez homem, como nós, para poder tomar o nosso lugar na cruz do Calvário e ali pagar o preço dos nossos pecados, morrendo ele para nos dar vida a nós. E quando em teu coração creres que de facto este Jesus Cristo, que é o Senhor Deus, que é um o Criador dos céus e da terra, esse mesmo Senhor Soberano, baixou este mundo para nos substituir na cruz? Quando o Espírito de Deus te convencer disso e te convencer que o pecado que era a tua vida é o que te separa de Deus e sem que o problema do pecado esteja resolvido, jamais terás acesso a Deus e à glória. Mas é para isso que Cristo veio, para saldar essa dívida que tínhamos para com Cristo, para com Deus. Pagando o preço do nosso pecado, o resgate, para que o pecado não tivesse mais poder sobre as nossas vidas. Porque o sangue vertido naquela cruz é que nos purifica de todo o pecado. E em Cristo, em Cristo, esse pecado já não será imputado sobre nós para efeitos de condenação, mas teremos sido justificados em Cristo Jesus pela graça de Deus por meio da fé nessa obra redentora na cruz do Calvário, tendo sido depois sepultado e ressuscitado e ascendido aos céus, onde está assentado à destra do Pai e de onde garante voltar a qualquer instante para levar para si todos aqueles que já foram redimidos pelo seu sangue, todos aqueles que estão matriculados nesta escola de Cristo enquanto seus discípulos. Portanto, se estás aí onde estiveres e ainda não passaste por esse processo, dificilmente vais entender aquilo que estamos a falar aqui. Mas ainda é tempo. As inscrições, eu diria, as matrículas ainda não estão fechadas. Ainda é tempo de aí onde estás poderes dizer Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Hoje eu entendi a razão por que Cristo veio e quero render-lhe, entregar-lhe, confiar-lhe a minha vida. Porque reconheço que esse Salvador que veio um dia lá atrás, até à cruz do Calvário, é o Senhor. E se tu confessares isso, não só com os teus lábios, mas crendo em teu coração, a Palavra de Deus diz, serás salvo. E nós, pelos efeitos que estamos a falar aqui hoje, digo, estás matriculado nesta escola. Porque sem estar na escola, não traz capacidade de ouvir a voz de Cristo, nem entender o seu ensino. Por isso é que Paulo diz aqui: se é que aprendeste, se é que ouviste alguma coisa. Aliás, é por isso que Jesus mesmo usava muito aquelas expressões, há várias nos, nos Evangelhos, tipo, vê depois como ouvis, dizia -se. Ou, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia muito isto. Porque há pessoas das multidões que o ouviam, que estavam ali, mas estavam apenas ali, para ver se vinha alguma coisa extraordinária acontecer, mas não ouviam de facto o que Jesus dizia. E uma vez ouvindo, e uma vez correspondendo à voz de Cristo, e uma vez nele crendo, então estás em Cristo, na sua escola, poderás ser por ele ensinado, conforme Paulo refere aqui no versículo 21. E portanto, como eu dizia, se ainda, se ainda estás do lado de fora, é te, ainda é tempo de te matriculares na escola de Cristo. Porque os versículos 22 a 24 contêm o ensino do Senhor para todos aqueles já despertados pela voz de Jesus, que já não vivem mais na futilidade, na vaidade dos seus próprios pensamentos referidos no versículo 17, estão agora ávidos, eu vou usar este verbo que Paulo usa pela negativa, usá-lo pela positiva, estão agora ávidos do ensino que têm à sua disposição nesta escola única, sem paz, mas já agora, se és aluno desta escola, devo dizer-te uma coisa, não podes apresentar-te nesta escola de qualquer maneira, porque isto não é uma escola qualquer, lembra-se daquela parábola uma das muitas parábolas que o Senhor Jesus contou e eu vou referir por exemplo a que está uh, em Mateus 22 ou a narrativa de Mateus 22 aquela parábola das bodas né, em que já numa segunda fase o, quando muita gente não apareceu ao primeiro convite num segundo, numa segunda fase um, o, 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 o convite do rei foi aberto a todos os que quisessem vir e a sala ficou repleta de convidados. Então, Jesus referiu que, eu vou citar exatamente como está em Mateus 22, entrando o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus servos, amarraio o de pés, e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, que ali haverá choro e ranger de dentes. Uau! Há pouco eu disse que o Senhor, que está agora assentado à destra do Pai, vai voltar. E quando o Senhor voltar, teremos muitos frequentadores de igrejas em estado de choque. Porque haviam pensado que bastava aceitar o convite e comparecendo o local das bodas, mas na verdade nunca entraram de coração na escola que os teria preparado para essas bodas celestiais. Ouviram a campainha da escola ah, para entrar na sala de aula, mas não ouviram nada do que lhes foi dito. Com os seus lábios honrava o mestre, mas os seus corações estavam a milhas de distância. É como se nunca tivessem estado ali. Quando o mestre disse, mudai a roupa, limitaram-se a ajustar a gravata ou a, a, a ajeitar os vestidos, no caso das senhoras e meninas, mas nenhum dos seus hábitos de vida mudou. Continuam a ser xenófobos como já eram. Continuam amantes do dinheiro como continuam a ser. Talvez até viciados em alguma coisa, até na pornografia. Nada mudou na sua vida, de facto. Querem a esperança do céu, mas não se vestem para o céu. Não vestem a nova roupa. E no fim, quando chegar o dia da formatura, sabe o que é que Jesus vai dizer? Amarraio o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Nunca te conheci, nunca porque nunca esteve ali de coração, era só aparato. Pelo que, quando Paulo diz: despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem, ele não se refere a uma daquelas disciplinas ou matérias uh, opcionais que há, em que alguns verdadeiros crentes se matriculam e outros não. Não, esta que estou a falar aqui, esta é uma disciplina nuclear na escola de Cristo. Sem ela não há graduação. Veja bem, no versículo 22, o velho homem é corrompido pelos desejos do engano, pelas mentiras, pela ausência da verdade. Uma mente corrompida pelo engano, terrível. Uma mente corrompida pelo engano, e até, até veneno bebe e, e gosta do que do que Bento. É capaz, é boa pinga. Mas notai no versículo 24 que o novo homem é criado em justiça e retidão, que quer dizer santidade, procedentes da verdade. As atitudes, as emoções, as ações são corretas porque advêm de perspectivas verdadeiras de uma realidade espiritual adequada. E o contraste entre os dois versículos é evidente, entre o 22 e o 24, entre o velho homem e o novo homem, entre uma vida segundo outrora, estou a citada novo capítulo 2, e uma outra vida segundo Deus, que está aqui no capítulo 4, uma vida corrompida pelos desejos ou uma vida criada em justiça e retidão uma vida baseada no engano ou uma vida procedente da verdade, o contraste é óbvio, não há, não há volta a dar. E qual é, então, a tal ponto que liga estas duas realidades que leva a pessoa do engano corruptor do versículo 22 para a verdade santificadora do versículo 24? É a renovação do espírito ou a renovação no espírito do entendimento que Paulo refere no versículo 23. É a solução, gente, para todos todos os TPCs que ah, nessa escola nos forem, nos forem dados. Essa escola da graça. Se as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas ações provierem do espírito de uma mente renovada, e num certo sentido são nossas, mas num sentido mais profundo, são como Paulo diz, criação de Deus. A injustiça e retidão. E poderás dizer como Disse, escreveu a ah, um dos mais ilustres alunos desta escola, Paulo, próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira Epístola, capítulo 15, e na segunda parte do versículo 10, ele diz: Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo está a dizer aqui, eu dispus-me a fazer o meu trabalho de casa, mas foi Deus que os realizou em mim e por meu intermédio. Espetáculo. Eu não sei, aqui em Portugal já, já passou muito esta onda. É capaz de ir a ver, mas não é meio que eu frequente, a onda em que cada escola tem o seu próprio uniforme. Em Moçambique vejo muito isto ainda pelas ruas, chega a hora de entrar para as escolas assim, e ranchos de miúdos e miúdas pelas aquelas ruas estradas todos com a mesma roupa e algumas roupas diferentes porque vão para escolas diferentes, pertencem a escolas diferentes e de facto ao chegar à escola é fácil ver se é aluno ou não porque aquela escola tem um uniforme além de um certo modelo de farda e, e além de uma certa cor, tem lá o, o selo da escola. E, portanto, não é qualquer um que pode entrar naquela escola em particular, porque há requisitos. E a questão que estamos a colocar aqui é que requisitos há para esta, entrar nesta escola de Cristo, esta escola da graça de Deus. E a resposta está precisamente nestes versículos 22, 23 e 24. Há que despojar do velho homem, o velho eu, de acordo com o estilo de vida de outrora, que é corrupto, que é, uh, é em conformidade com os, os desejos, as tais concupiscências do engano, e renovar-se no espírito da, da, da nossa mente, revestindo-nos deste novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. E assim... Alguém assim, com esta, este uniforme vestido, obviamente, terá entrada. É, é alguém que ouviu a voz de Cristo, é alguém que, que foi vivificado em Cristo Jesus, integrado na fé, está em condições de entrar à sua escola, na escola de Cristo, e ser por ele ensinado. E ao entrar, a primeira coisa que vai ouvir é muda de uniforme se porventura se apresentar com outro uniforme. Despe o velho, Veste o novo. Estou aqui a falar em uniforme, se calhar estão-me ouvindo, ouvir, mas de que uniforme é que estamos a falar? Afinal, qual é o velho e qual é o novo? O versículo 25 dá-nos uma boa dica aqui. Porque, à semelhança do, do versículo 22, o uso do verbo deixar é importante. Como se Paulo estivesse já a ilustrar o que ele quer dizer com o despojar do velho homem. Por isso, deixando a verdade, fala a melhor, deixando a mentira, falo cada um a verdade. Ou seja, para, ao que parece, despojar-se da velha pessoa, significa deixar velhas práticas de vida. Como mentir. E a solução está em preencher a mente, segundo o versículo 23, continuamente com a verdade relativa à realidade espiritual, àquela realidade espiritual que é eterna e é celestial. Na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo diz, por isso, referindo-se à graça nos versículos anteriores, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E aí vem a pergunta, mas como é que isto acontece? Paulo continua escrevendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não, ouça bem, não atentando nós nas coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, é preciso preencher a nossa mente com essas verdades invisíveis da eternidade. Da maneira que esse, esse engano gritante, ofuscante que este mundo tem, e tem injetado nas nossas mentes, seja removido, seja afastado. O que Paulo estava a falar aqui é exatamente na renovação do espírito da sua mente. Paulo estava a renovar o espírito da sua mente. Lembra-se quando ele escreveu, lembra-se porque estudámos este, esta epístola aos Colossenses há uns, lá já há longos meses atrás, uh, do capítulo 3, quando ele diz pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, há que encher as nossas mentes, há que preencher o nosso entendimento com verdades espirituais. Ainda aos Colossenses, também no capítulo 3, versículos 8 e 9, por aí, há ele, Paulo escreve ainda mais evidência a respeito deste velho homem, quando disse, agora, despojai-vos, a mesma palavra no, no original, que está em Efésios 4, 22, despojai-vos de tudo isto, ira, indignação, maldade, maldicência, a linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E eu faço minhas as palavras de, de, de Paulo, se si é que... Portanto, despojar da velha pessoa é mais, é muito mais do que livrar-se de, de, de velhas Práticas, porque, uh, tal como Paulo escreve uh, em Colossenses 3.9, e acabei de citar há pouco, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Ou seja, estamos a falar aqui de feitos, práticas, de conduta. E o Colossenses 3.8 menciona algumas destas coisas em concreto. Portanto, essa, quando fala dessa velha pessoa, esse velho homem, estamos a falar de um pacote de atitudes, de emoções e de ações ou práticas que caracterizam ou caracterizavam essa velha vida. É quem eu era antes de ser chamado das trevas pela voz de Jesus e entrar na sua escola e começar a aprender aos seus pés. Isso era antes. E Paulo, Paulo discerniu muito bem aqui o sistema pagão, ele percebeu, porque ele mesmo chegou a Éfeso, ele encontrou aquelas pessoas ali pela primeira vez, e ali pela primeira vez o Evangelho foi anunciado, e ele percebeu como aqueles corações estavam empedernidos, incapazes de ver o seu próprio pecado, Paulo percebeu muito bem que, como o pecado dominava aquelas vidas ao ponto de terem perdido a vergonha e a decência. Paulo percebeu como aquela gente estava à mercê dos seus próprios desejos. Esta mentalidade. E pouco se importando com, com os estragos que pudessem causar à sua volta. Desde que se sentissem gratificados por isso. Esta forma de estar na vida que é também a forma de viver de uma sociedade onde nós estamos hoje. As pessoas que querem lá saber estão tão ávidas de satisfazer os seus próprios desejos, de se sentirem gratificadas, que estão-se nas tintas, se para isso têm que passar por cima das outras. Querem lá saber se há pessoas que são prejudicadas de coisas à sua volta, são estragadas e destruídas. Desde que eles se sintam gratificados por isso. Esta é a mentalidade da sociedade onde nós estamos, como era então. Paulo viu mentes malvadas, inúteis desavergonhadas, mentirosas, desgraçadas, como ele diz. Isso é o andar de outrora, dizia. Mas deixai-me mostrar-vos aqui um novo caminhar. Insisto, nós temos que ser diferentes, porque nós somos diferentes. Ou porque somos diferentes, temos de ser diferentes. Temos uma mente de diferente. A nossa escola mudou, a nossa escola é outra. Temos uma nova maneira de pensar. Pedro, na sua segunda epístola, no início do capítulo 3, chama-lhe uma mente esclarecida. Uma mente esclarecida. Estamos a falar de uma mente renovada, de uma mente transformada, como vimos esta manhã na escola bíblica, em Romanos capítulo 12. Mas afinal, qual é a diferença? O que é que as distingue? E é aí que o versículo 20 que já lemos antes entra de novo em cena. Não foi assim que aprendestes a Cristo se é que de facto o tendes a ouvir. Ouça bem. Aquilo que qualquer cristão tem de saber desde o primeiro dia que ingressa nesta escola de Cristo é que isto é, isto é muito básico. Ou bem. É que não, não pode mais fazer o que a sua mente lhe diz para fazer ele aprende de Cristo passa a agir como Cristo amar como Cristo servir como Cristo aquilo que Paulo quis dizer quando escrevendo aos filipenses disse haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus ou como Jesus disse como eu vos fiz façais vós também ou como Jesus disse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ou como João, na sua primeira epístola, escreveu, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Andamos como Cristo, pensamos como Cristo e servimos como Cristo. É dele que recebo os meus impulsos e não da minha carne. Não aprendi de Cristo para continuar a viver na vaidade ou na futilidade dos meus pensamentos, na minha própria mente. Ouvi e aprendi de Cristo para seguir a Cristo. O perdido, esse continua na futilidade da sua mente. O salvo anda segundo a mente de Cristo. E é uma enorme diferença que está aqui em causa. É isso que ele diz quando escreveu no versículo 23 E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Já agora deixa de dizer que esta é a única vez no Novo Testamento que a palavra grega ananel é usada. Porque ela, ela significa recriar. Isto renovar e fica a recriar, fazer de novo, quando te tornas cristão. Cristo, Deus, dá uma nova mente. Escrevendo aos Coríntios na primeira epístola, capítulo final do capítulo 2, Paulo diz temos a mente de Cristo. Agora temos. É uma nova mente. Que terá que ser preenchida com nova informação. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É isso que é uma mente renovada. Ao deixares Cristo pensar por ti, a verdade passa a ser o teu padrão, porque Cristo é a verdade. E esse padrão de verdade é que te vai permitir discernir o pecado, perceber o que é que não é da verdade, o que é que é contra a verdade. É que vai permitir uh, que a tua mente seja renovada e teres a, a maturidade suficiente para entender se aquilo que estás a pensar, a sentir, a fazer, está de acordo com a verdade ou não. Se é agradável a Cristo ou não. Isso é o cristão maduro. Aquele que discerne, que percebe o que é que é agradável ao Senhor ou não. Esse é o que teme ao Senhor. Porque vai fugir de tudo aquilo que, que, que percebe ser desagradável ao Senhor para, para viver uma vida segundo o padrão da verdade. A injustiça e a irretidão, como Paulo escreveu aqui. Portanto, é isso que o novo homem é. é. Eu estou a usar a palavra pacote, porque, porque quer dizer, não é apenas mudar algumas coisas. É, 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 mudam atitudes, mudam sentimentos, mudam práticas, muda a conduta. É uma mudança plena. E é isso que significa despir o velho homem e revestir do novo homem. É um imperativo absoluto mudar esse nosso uniforme moral sem o qual não podemos ser graduados, que a linguagem bíblica significa coroados, estaremos na, for na formatura, mas envergonhados, sem coroas para depositar aos pés do Senhor. Lembra-se aqui que há umas semanas atrás eu falar da importância de, da cara a, a condizer com a, com a careta? Bom, estas caretas que somos nós neste corpo, têm de condizer com a cara que é a cabeça do corpo, Jesus à sua imagem, para louvor da sua glória. E agora sim começamos a perceber a diferença entre o currículo desta escola e aquele oferecido por uma qualquer outra escola autodidata, que é assente na tua própria moral. Se estás matriculado nessa escola, sai daí. Estamos a falar da escola do legalismo. Aquela escola que tem um currículo repleto de disciplinas de, 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 de autodesenvolvimento, que requer de ti mesmo que produzes esse conjunto de novas roupas morais e, e, e as vistas. Mas na escola da graça, o teu novo uniforme é criado, é a palavra que está lá no versículo 24, é criado, é Deus quem cria a nova pessoa com a qual nos devemos revestir. É isso que Deus faz, este novo homem, a sua semelhança em justiça e retidão. É a imagem de marca desta escola. Portanto, é um uniforme completo de atitudes, de emoções e de práticas. E a descrição desta disciplina, desta, do currículo desta escola, é aquela que já citei no início desta mensagem, em Efésios 2.10. Somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Escuta, isto, eu não sei, no vosso cabo, isto mexe comigo, mexe com a minha mente, especialmente a minha mente de aluno, lembrando os, os TPCs. Quando a gente recebe um TPC para fazer em casa, é uma coisa para nós fazermos em casa. E... e, 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 e uh, uh, e neste caso, até o TPC que o Senhor nos deu para fazer, Ele já preparou de antemão. <risos> Dá para perceber porque é que Paulo não diz simplesmente, ok, gente, agora que estás em Cristo, tens de trabalhar, libertar-te dos velhos hábitos, arranjar algumas coisas novas, umas roupagens novas. Gente, esse currículo do, do, do deixar de fazer para fazer, passar a fazer, esse currículo é de outra escola, a Escola do Legalismo. Em Cristo, uma vez salvo, é? Cristo faz a diferença em nós. A escola do legalismo diz, ok, Deus salvou-te agora para... Desenrasque-te. <risos> de que fazer qualquer coisa. Não! A escola, esta nova escola da graça, é Deus quem cria uma nova pessoa e até prepara de antemão aquilo que essa pessoa tem que fazer. Isto é, isto é totalmente novo e diferente. Portanto, e para que fique claro, e para fechar este último ponto, que eu quero chegar ao segundo, embora de uma forma breve, para fechar este primeiro ponto do, do deixar de, para passar a, lembre-se disto, para que fique claro. A nossa regeneração, que é a matrícula na escola, é um ato único. A nossa santificação que é a duração do curso, é um processo ainda em curso que durará até que o Senhor os venha buscar na glorificação, ou seja, o dia da formatura. Até lá, até lá, até esse dia, há uma segunda coisa que temos que não fazer. É não entristecer o Espírito que está aqui neste versículo 30, e que não podemos deixar de fazer uma referência clara, inequívoca, direta, neste sentido. Este versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Às vezes fico pensar, mas por que carga de água é que Paulo pôs aqui isto? No meio disto tudo. Eu acho que... Acho que Paulo estava a pensar assim, bem, eu escrevo isto tudo aos Efésios e aquela gente lá no Porto está a ouvir esta, esta, esta mesma coisa. Mas eu não tenho a certeza se eles já perceberam o que está aqui em causa. Eu não tenho a certeza e acho que eles precisam de uma motivaçãozinha extra. Então eu vou lembrar-lhes de uma coisa. Vou lembrar-vos de uma coisa, é que eles são habitados em cada um dos seus Corpo está o Espírito Santo. E, 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 e tem toda a razão de ser esta sua frase, porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, habita em nós. E não só é o garante, como ele diz aqui, da nossa redenção, da nossa glória por vir, mas é também o garante do nosso sucesso escolar, enquanto alunos desta escola. Se quer ter boas notas, se quer ser bem-sucedido, se quer ter... Um, 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 o grau académico uh, uh, em, 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 com distinção, então tem que perceber que isso só é possível se deixar o Espírito Santo trabalhar, controlar a tua vida. Nesta escola do mestre. Lembra-se, ou estamos já esquecidos disso? Não foi Jesus quem disse, basta ler o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, também... Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas, disse Jesus, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, disse Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Capítulo 16. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar. Simões, percebem o que está aqui em causa? E convém lembrar o que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 5, quando diz que Deus o Pai, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Ouça bem, meu irmão, ouça bem quem me ouvir a este respeito, o Espírito Santo está no processo da nossa salvação desde o primeiro momento em que abriu os olhos do nosso entendimento, em que nos convenceu do nosso pecado, em que criou no nosso interior uma nova criatura e agora Ele que continua esse processo, essa obra de aperfeiçoamento das nossas vidas, transformando-as à semelhança de Cristo Jesus. Não admira, pois, que ele se possa entristecer. Sempre que um qualquer pensamento meu, uma qualquer atitude minha, uma qualquer ação ou reação da minha parte, contrária à natureza santa de Cristo Jesus, tenha lugar na minha vida, como a mentira, que é aqui referida, ou a ira, ou o furto, ou a palavra torpe, bem como tudo o que está enunciado no versículo 31, do que falaremos na próxima semana. Há coisas que não edificam o corpo. Há coisas que não dignificam o nome de Cristo, e o Espírito Santo está em nós para isso, para a edificação do corpo e para a glória de Cristo. Permitindo Deus, esse será o tema do próximo domingo, a respeito deste andar em dignidade de vida. Que as nossas vidas, de facto, sejam dignas do nome que usamos. Lembre-se disso. Sempre que fazemos qualquer coisa contrária à natureza de Cristo, o Espírito Santo entristece em nós. A qualquer momento. Qualquer palavra que saia do nosso lábio.